0: Dus ik zou zeggen: als het lezen bevorderd moet worden, is het van belang dat we dat in die drie slag doen: dat er gelezen wordt. Dat het uitmaakt wat er gelezen wordt. En dat het ook uitmaakt dat er iemand is die aan het lezen is. Podcast
1: De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende
2: gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de
1: bibliotheek.
3: Welkom bij deze aflevering met deze keer een verslag van Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen. Lezen Centraal, de naam zegt het al. Het gaat over lezen van toen nu en in de toekomst. In de ochtend werd in het bijzonder de balans opgemaakt... na 35 jaar leesbevordering in Nederland... met veel onderzoek en cijfers. Smiddags ging het vooral over de toekomst... en stond de vraag centraal... hoe we jeugd en jongeren weer aan het lezen kunnen krijgen. Dit is de eerste aflevering in een reeks... over het congres Lezen Centraal... met een impressie van een deel van het ochtendprogramma. Het dagvoorzitterschap was in handen van iemand... die zelf ook heel veel met lezen heeft. Ze stelt zichzelf eerst even aan je voor...
2: Mijn naam is Amber Kortzorg, ik ben presentator bij BNNVARA. Misschien zullen jullie mij herkennen van het consumentenprogramma Kassa. En vandaag ben ik jullie dagvoorzitter en daarop zei ik meteen ja. Ik doe het eigenlijk niet zo vaak van die dagvoorzitterschappen, maar lezen heeft voor mij heel erg veel betekend in mijn vroege jeugd. En wat dat meisje net zei, het verdwalen in een boek, daar sloeg ik heel erg op aan... Vorige week zat ze in de metro en ze, ze vergat bijna om uit te stappen, omdat ze zo verdwenen was in het boek. Ja, dat is een fantastisch gevoel en dat gevoel dat, dat heb ik eigenlijk mijn gehele jeugd zo'n beetje gehad. Ik leefde meer in de wereld van boeken dan in de wereld daarbuiten. En die fascinatie voor lezen bij mij, die, die ontstond eigenlijk al toen ik vijf jaar oud was. Ik ben opgegroeid met mijn moeder, alleenstaande moeder. Ik heb geen broers en zussen, dus zij was mijn grote voorbeeld. En alles wat zij deed, dat deed ik ook. En zij las een aantal keer per week, zat ze met een boek op de bank, met een pot thee op de salontafel. En vanaf dat moment was het hek van de Dam. Ik ging iedere twee weken met mijn moeder naar de bibliotheek met een rugzakje op. Mocht ik weer drie nieuwe boeken uitzoeken. Drie nieuwe werelden om in te verdwijnen.
3: In een volgepakt Beatrix theater met 400 deelnemers, waarvan 200 uit het onderwijs, was het de beurt aan Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen, dat dit jaar haar 35-jarig jubileum viert. Gerlin legt in razend tempo nog eens uit hoe het allemaal zo gekomen is en maakt de balans op na 35 jaar leesbevordering. Daarna is het de beurt aan hoogleraar Gert Biesta... die met zijn prikkelende bijdrage aangeeft wat er mis is met de term basisvaardigheden. Na zijn bijdrage kom ik nog terug met een aantal interviews.
1: In die 35 jaar is er hard gewerkt en is er veel bereikt. Maar tegelijkertijd moeten we vaststellen dat er nog veel moet gebeuren. Dat is niet aan Stichting Lezen te wijten... maar aan veranderingen in het onderwijs, in de maatschappij en de techniek. Stichting Lezen is in 1988 opgericht... Um, en het is niet toevallig dat er juist in de jaren 80 veel aandacht voor leesbevordering bestond. Er waren toen allerlei tijdsbestedingsonderzoeken waaruit bleek dat de dalende trend in het lezen enorm was. Um, in 1976 las iemand van 12 jaar of ouder gemiddeld nog 6,1 uur per week. En in 1985 was dat 5,3. En als je die statistieken ziet, dan is het een duidelijk dalende trend, een reden om daar goed aandacht aan te besteden. En daar waren de overheid en het boekenvak het over eens. Het boekenvak voegde de daad bij het woord. De Boekverkopersbond was aanjager. En uitgevers en bibliotheken en het boekenvak richtten in 1988 Stichting Lezen op en ze bundelden de krachten. De kerstfeestvoorzitter van Stichting Lezen, Dick Reumer, sprak op het congres leesbevordering overdaad of noodzaak. Nou, ik weet het antwoord wel. In 1987. Hij sprak de wijze woorden. Dat leesbevordering afhankelijk is van een stevig netwerk van boekhandels en bibliotheken. En dat die boekhandels en bibliotheken professioneel moeten samenwerken met het onderwijs en lokale culturele voorzieningen. En zo geschiedde, en Stichting Lezen begon op een zolderkamer bij de CPMB. De brede missie van Stichting Lezen, het bevorderen van de leescultuur in Nederland, werd onder andere nagestreefd door ondersteuning van leesbevorderingsactiviteiten en het stimuleren van samenwerking tussen bibliotheken en boekhandels. In 1994 werd Stichting Lezen op advies van de Raad voor de Kunst door het ministerie van OCW aangewezen als landelijk platform voor leesbevordering. Tien jaar later ontwikkelde de stichting zich tot een kenniscentrum voor literatuur, educatie en leesbevordering. En weer vijf jaar later, in 2009, werd Stichting Lezen onderdeel van de landelijke culturele basisinfrastructuur. Nou, in die 35 jaar heeft Stichting Lezen zich ontwikkeld van een organisatie met aanvankelijke oriëntatie op losse projecten en experimenten, tot een organisatie gericht op een onderbouwde en structurele aanpak van leesbevordering en literatuureducatie. Sinds 2005 is er de doorgaande leeslijn, de visie van waaruit we werken. De uitdaging is om kinderen van jongs af aan, aansluitend bij hun leesontwikkeling, letterlijk vanaf nul, ononderbroken en op een goede manier met lezen in aanraking te brengen. Onze activiteiten zijn erop gericht en we proberen ook anderen daartoe te brengen. Het kenniscentrum van Stichting Lezen bewijst inmiddels ook zijn waarde. Kennis over lezen en over het belang van lezen rechtvaardigt ook de noodzaak van leesbevordering. We weten wat werkt en zetten er fors op in die kennis in de praktijk te brengen en te verwerken in publicaties, in programma's, in scholingen en campagnes. Naast de doorgaande leeslijn als uitgangspunt werken we ook aan de randvoorwaarden voor leesbevordering. Een structurele aanpak via de programma's Boekstart en de Bibliotheek op school. Met de bibliotheek op school bereiken we inmiddels meer dan de helft van de basisscholen. En met boekstart in de kinderopvang meer dan 40% van de kinderopvanginstellingen, zo'n 180.000 kinderen. En met het masterplan basisvaardigheden, wat vorig jaar gestart is hebben we een flinke financiële impuls gekregen, waarmee we ook de programma's verder kunnen uitbreiden en een impuls geven. En dit gezegd, wil ik ook op deze plaats heel nadrukkelijk bedanken voor alle inspanningen die in Den Haag vanuit de Raad voor Cultuur, de Onderwijsraad, het Ministerie en ook de politiek eh, inspanningen die zijn geleverd om dit werk, de leesbevordering en de structurele aanpak te ondersteunen. En dat ondersteunen was nodig in 1988, is nodig nu. En zal ook de komende jaren nog zeer nodig blijven.
2: De eerste presentatie van vandaag die wordt gegeven door een gerespecteerd autoriteit op onderwijsgebied. Zijn boeken worden over de hele wereld gelezen en hij is verbonden aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Hij is lid van de onderwijscommissie en maakt deel uit van de wetenschappelijke Curriculum-commissie. Op dit moment is hij hoogleraar aan Maynooth University, dat is in Ierland, en aan de Universiteit van Edinburgh in Schotland. En vandaag um, gaat hij u iets vertellen over de pedagogische dimensie in leesbevordering, met de passende titel: leest daar iemand? Een warm applaus voor Gert Bista.
0: Ja. Ik ga iets vertellen over uh, ja, pedagogische aspecten van uh, leesonderwijs, of ik ga mijn uh, best doen daar iets over te zeggen. Uh, het is wel een interessante uitdaging voor me op, op allerlei niveaus, maar vooral ook omdat ik zelf een wat ambivalente relatie heb met, met lezen. Uh, ik ervaar niet zozeer het leesplezier wat ik bij andere mensen zie, wat ik bij mijn vrouw zie, bij sommige van mijn kinderen zie. Dus uh, ja, voor mij is, is lezen altijd wat lastig en, en wat op afstand. Uh, als ik denk van, ja, waar heb ik eigenlijk pas goed leren lezen, dan is dat mijn, mijn studie theologie. Het, het nauwkeurig lezen van bijbelteksten is, vind ik fascinerend. En als je vraagt waar heb ik leren schrijven, dan zou ik zeggen in de studie filosofie die ik daarna heb gedaan. Dus ik ben een laadbloeier en ik denk niet dat dat erg is. Ik denk niet dat we voortdurend van alle kinderen er al bovenop moeten zitten of het allemaal wel goed gaat. Sommigen hebben meer tijd nodig dan anderen. En dat is natuurlijk altijd een, een oordeel wat we daar uh, te vellen hebben. Dat maakt het wel heel belangrijk dat er tweede en derde en vierde kansonderwijs is. Want als je een laadbloeier bent en alle deuren zijn later in je leven gesloten, ja, dan, dan pakt het slecht uit. Dus ook daar wat bibliotheken, volwassen educatie kunnen doen, is denk ik heel belangrijk. Lezen staat in de belangstelling, dat hebben we gehoord en is te zien. Er komt geld mee en dat gebeurt onder de noemer van basisvaardigheden. Ik vind dat eigenlijk jammer dat die noemer zo prominent is geworden. Omdat ik zou zeggen, lezen is zoveel meer dan een vaardigheid. Philippe marieu Franse pedagoog, die ik graag lees, die zegt heel mooi, lezen is eigenlijk een combinatie van competentie. Je moet natuurlijk wat kunnen. En cultuur en project. Lezen is een wereld. Lezen is een universum. De talige wereld is een hele andere wereld dan de, de wereld van de beelden. En met het idee van project zegt Merieu ook, we kunnen met de taal dingen doen. Het is niet zomaar iets. Het maakt dingen mogelijk, het maakt prachtige dingen mogelijk. Het maakt ook afschuwelijke dingen mogelijk. Denk alleen maar aan alle taal die Donald Trump op Twitter steeds weer uitstort. Dat is ook taal. Dus sowieso denk ik dat we een mooier en beter en, en rijker woord nodig hebben dan basisvaardigheden. Ik vind ook het woord basis altijd wat, wat lastig. Het heeft iets populistisch. Overal in de wereld hoor je politici steeds zeggen... we moeten back to basics, we moeten de basis op orde hebben. En daar kun je eigenlijk heel moeilijk tegen zijn. Dus het, het verlampt ook heel snel het debat. Maar de echte vraag is natuurlijk, wat is fundamenteel? Wat is fundamenteel in het leven? Wat is fundamenteel in het onderwijs? En daar zou ik niet onmiddellijk gaan spreken over... Vaardigheden. Die vraag van waarom hebben we eigenlijk onderwijs, wat staat centraal in het onderwijs, wat is de opdracht van het onderwijs, daar zijn in de loop van de geschiedenis hele mooie en indrukwekkende antwoorden naar boven gekomen. Ik ga met, met reuze stappen daar even doorheen. In het oude Griekenland, waar we toch vaak ook naar terugverwijzen in, in onze samenleving, was onderwijs vooral bedoeld om vrije mannen de kans te geven zich te ontwikkelen en te perfectioneren. Daar zie je iets moois, beter worden door onderwijs. Je ziet er ook een probleem, want dit is elitair onderwijs. Ja, mannen die tijd over hebben, ja, die, die krijgen onderwijs. Dat perfectioneren in de Griekse context is overigens niet individueel, maar wordt vooral begrepen in termen van burgerschap. Hoe kun je zo goed mogelijk een burger worden? Dus een interessant thema. Maar, maar voor een hele kleine club. Geen vrouwen, geen slaven, geen arbeiders. De reformatie is een andere, heel bijzondere stap. Waarbij je kunt zeggen, op het moment dat de Bijbel een boek wordt wat iedereen mag lezen. Komt de vraag op, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zelf kan lezen. En dat is een heel urgente vraag. Omdat dat ook te maken heeft, je kunt zeggen, met je zielenhel en je Kans op eeuwig leven, staat, daar staat behoorlijk wat op het spel. Daar komt eigenlijk lezen als een heel bijzonder thema centraal te staan in het onderwijs. In de verlichting, als het rommelt in de wereld, als, als koppen van koningen vallen en mensen de straat op gaan, komt er een hele andere vraag naar boven. Want als het niet meer de, de koning is die je vertelt wat je moet doen, komt er de uitdaging om zelf te denken, zelf tot een oordeel te komen. Dat is niet zozeer een, een vaardigheid. Maar je zou kunnen zeggen dat vraagt moed om zelf te spreken. Onderwijs als aanmoediging. En dan kun je zeggen het duurt meer dan twee eeuwen. Voordat er eindelijk in sommige plekken een besef doordringt dat onderwijs iets is voor iedereen. En langzaam het idee opkomt van ja, iedereen heeft recht op onderwijs. Kans op onderwijs. Gelijke kansen. En nog steeds op veel plekken in de wereld. Denk aan Afghanistan, is dat helemaal niet vanzelfsprekend. En dan 2023. Wat zijn de, de grote ideeën, de prachtige idealen die in het onderwijsgesprek rondzingen? Als ik de kranten opsla of op andere plekken lees, hoor ik nogal veel dit soort geluiden. Het gaat er vooral om dat we hoog scoren in Pisa, dat ons land zo goed wordt als, en dan wordt er altijd naar allerlei andere. Uh, landen gewezen. En er wordt veel gesproken over statistieken en posities en hoe we concurreren en alles moet maar omhoog en, en krachtiger. En eigenlijk vind ik dat een beetje een, een teleurstellend beeld als je ziet wat voor prachtige en belangrijke idealen er in de geschiedenis naar boven zijn gekomen. Soms, in mijn wat sombere momenten, Denk ik, is het onderwijs het spoor bijster? Hebben we het nog wel over de dingen die echt belangrijk zijn? Of zijn we zo afgeleid door al die statistieken en cijfers die steeds maar weer binnenkomen? Het is heel moeilijk, zou ik kunnen zeggen, om daar nuchter uh, in te blijven. Je zou natuurlijk ook kunnen afvragen, ja, het feit dat er om de zoveel eeuwen weer een ander thema centraal komt te staan. Uh, betekent dat, dat dat al die ambities die we hebben voor het onderwijs, dat die relatief zijn? Dat het er maar net van afhangt van ja, wie wat wil. Ik zou niet zeggen dat ze relatief zijn, maar ze hebben wel iets te maken met onze geschiedenis. Ze hebben te maken met hoe geschiedenis zich ontwikkelt en dingen die daarin gebeuren, die vinden we eigenlijk terug in hoe we denken over ja, wat centraal zou moeten staan in het onderwijs. Dus daar komt een, een belangrijke vraag naar boven. Als we het hebben over onderwijs en wat we daarmee moeten en willen, dan is er de vraag welke momenten in onze geschiedenis vinden we eigenlijk belangrijk om ons toe te verhouden. Ik wil één moment noemen wat misschien ook iets zegt over mijn uh, generatie, mijn geboortejaar, een jaar of twaalf na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar ik kom vaak terug bij een essay van een Duitse filosoof, Theo Adorno, Erziehung nach Auschwitz. Maar die zegt, die vordering dat Auschwitz niet nog eenmaal zei, is die allereerste aan ziel. De eerste eis aan alle opvoeding en onderwijs is dat Auschwitz niet nog een keer kan gebeuren. En het is interessant, hij, hij zegt, ja, dit is eigenlijk zo evident dat ik niet snap dat ik dat moet zeggen. Maar hij zegt dit in 1966, dus een behoorlijke tijd na het eind van die oorlog en de verschrikkelijke dingen die daar zijn gebeurd. Um, Adorno zegt het een beetje als een, als een bovenmeester, die zegt van ik wil niet dat dit nog een keer gebeurt. En waarschijnlijk herkennen velen van jullie ja. dat je daar staat over je kinderen en zegt ik wil dit niet nog eens zien. En je kunt natuurlijk donder op zeggen dat het nog wel eens een keer naar boven kan komen. Daarom vind ik eigenlijk hoe Primo Levi daarover spreekt heel wat verstandiger. Waarin hij zegt, iets is gebeurd, dus het kan weer gebeuren. Het is niet het kwaad dat achter ons ligt of buiten ons ligt. Blijkbaar is het een aspect van ons mens zijn. Dus we moeten dat bijzonder goed in de gaten houden, want voor je het weet gebeurt het weer. Daar komen we bij wat ik een, een pedagogisch thema zou noemen. De kwestie van de menselijke vrijheid. Je kunt ook zeggen het, het raadsel van de menselijke vrijheid. Het is eigenlijk heel bijzonder dat wij wezens zijn die, die vrijheid hebben. En daar hoef je niet diep filosofisch over te denken. Want je kunt zeggen, iedere ochtend als de wekker gaat en je wordt wakker, is het de vraag, draai ik me om of ga ik uit bed? Daar kom je die vrijheid al tegen. Maar natuurlijk ook met de grotere kwesties en vragen die op ons levenspad komen. Je kunt ook zeggen, het is een, een drama, want met die vrijheid ja, kan veel moois gebeuren. Maar ook, er kan ook veel misgaan. Rousseau is eigenlijk een van de eerste pedagogische auteurs die zegt vrijheid, dat is het centrale thema voor de pedagogiek, het centrale thema voor opvoeding en onderwijs. En hij doet dat in een interessant boek, wat ik heb gelezen, een dik boek, Emile over opvoeding, heel, heel mooi boek. Als je een keer de kans hebt, zou ik zeggen, lees het. Uh, Rousseau zegt daarin vrijheid is niet een probleem dat opgelost moet worden, het is niet dat we... Ja, met krachtige socialisatie en moralisering... kinderen in het gareel moeten houden. Maar je zegt, vrijheid is precies het punt waar het om gaat. Het mogelijk maken van, van de vrijheid. Kinderen en jongeren een eerlijke kans geven op hun eigen mens zijn. Dat is eigenlijk de uitdaging die we steeds tegenkomen... in onderwijs en opvoeding. En Rousseau die ziet al dat de, de samenleving er vaak niet op is ingericht om die vrijheid echt mogelijk te maken. Die trekt en duwt op allerlei manieren aan ons. En daarom zegt hij, een van onze taken uh, in onderwijs en opvoeding... is om een zekere bescherming, een zekere afscherming te bieden. Afscherming van buitenaf, al die krachtige invloeden... die van alles willen van het kind. Maar ook afscherming van alles wat er van binnenuit... Opborrelt. Die emoties, leren omgaan met je emoties is ook belangrijk, zou je kunnen zeggen. Om daarin staande te kunnen blijven. Um, ik woon al 24 jaar in Groot-Brittannië, dus ik, ik leef veel in het Engels. Maar er zijn sommige woorden die in het Nederlands perfect zijn en in het Engels niet bestaan. Het woord zelfstandigheid is zo'n prachtige woord, omdat daar het zelfstaan eigenlijk in het woord zit. De vraag is wat opvoeding en onderwijs precies te doen hebben met die, die kwestie van de vrijheid. En hier wil ik heel even kijken naar een, een Duitse auteur, Dietrich Benner, hoogleraar in pedagogiek aan de Humboldt-Universiteit in Duitsland. Dus een, een behoorlijke big shot, zoals ze dat zeggen in het Engels die een, een dik boek heeft geschreven, Allgemeine pedagogiek. Uh, wat gaat over ja, wat, wat is eigenlijk opvoeding, wat is onderwijs, wat gebeurt daar. En in het begin van dat boek stelt hij een heel fundamentele vraag, de vraag hoeveel doen opvoeding en onderwijs er eigenlijk toe. Want we, we besteden daar enorm veel tijd aan, uh, enorm veel geld, enorm veel energie, maar maken opvoeding en onderwijs eigenlijk wel een verschil uit. En hij stelt die vraag op een leuke manier. Want hij zegt, natuurlijk weten we dat menselijke wezens... Uh, levende wezens zijn, zich ontwikkelende wezens zijn. Dus er is een belangrijke component aanleg. Ja, sommige mensen hebben aanleg voor voetballen, ik niet. Anderen hebben aanleg voor muziek. Heb ik een beetje en daar, daar kun je iets mee. Dus er is een aanlegcomponent. We weten ook dat de sociale omgeving bijzonder grote invloed heeft op hoe we worden, hoe we ons ontwikkelen. Ik ben nog steeds jaloers op onze kinderen die, uh, toen we naar Engeland verhuisden, binnen drie maanden perfect Engels konden spreken zonder enige lessen, gewoon door in die omgeving te zijn. Dus die omgeving doet veel. En dan vraagt Benner, en hoe zit het dan met educatie? Wat is de bijdrage daarvan in vergelijking met die andere twee? En daar kunnen we mee spelen. We kunnen zeggen, nou, het zou, het zou eerlijk zijn als we ieder een derde kunnen claimen. Maar zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar. En kijk je naar de opvatting hierover, dan zijn er momenten dat mensen zeggen, die omgeving is eigenlijk heel erg belangrijk. Er zijn andere momenten dat mensen zeggen, eigenlijk zit er enorm veel in de aanleg. En er is onderzoek dat daar heel hard op duwt en zegt, het is 98% genetisch. En in de marge kunnen we daar misschien nog iets aan rommelen. Als je dat in Amsterdam-Noord te horen krijgt, dan denk ik dat dat heel onrechtvaardig klinkt. Benner geeft een opmerkelijk antwoord op zijn eigen vraag. En voordat ik dat, uh, dat antwoord met jullie deel, uh, laat ik even twee hele kleine anekdotes langskomen. Dit is uh, Rosa Parks, die in 1954 op de bus stapte in Montgomery, Alabama... En in die bus zaten allemaal bordjes white, forward, colored, rear. En toen Rosa Parks werd gevraagd om uh, achter in de bus te gaan, bleef ze zitten, weigerde ze dat te doen, werd ze gearresteerd en dat is de foto van de arrestatie. Als je je wereldbeeld, je universum eigenlijk helemaal vol zit, zal ik maar zeggen, met, met leesprestaties of PISA of basisvaardigheden, dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, hier is een probleem. Want er is een hele duidelijke boodschap. En Rosa Parks reageert niet op de boodschap. Dus zij mist de basisvaardigheid. Ze kan niet lezen. Onderwijs gefaald. Hier is het tweede plaatje. Dit is Adolf Eichmann, die er eerder zo uitzat. Verantwoordelijk voor de logistiek van de concentratiekampen. Naar Zuid-Amerika gevlucht. Begin jaren 60 door de Israëlische geheime dienst ontvoerd. En in Jeruzalem voor de rechtbank gebracht. Heel Complex interessant verhaal. Maar één ding dat daarin saillant is, is dat toen Eichmann werd gevraagd: Eichmann, ben je verantwoordelijk voor de consequenties van wat je hebt gedaan? Dat hij zei: Nee, ik ben niet verantwoordelijk, want ik heb de bevelen van mijn meerdere opgevolgd en ik heb me gedragen volgens de regels en de waarden van de samenleving. Basisvaardigheid, burgerschap. Onderwijs geslaagd, hier hebben we de ideale burger die precies begrijpt wat alle regels van de samenleving zijn en waar die zich aan te houden heeft. Dat klopt natuurlijk iets niet en dat brengt me terug bij Banner. die op die vraag, wat is die bijdrage van de educatie vergeleken met aanleg en omgeving, dit zegt, dat we kunnen verschillen van mening over de percentages, maar dat aanleg en omgeving samen altijd 100% zijn. En de eerste keer dat ik dat las, was ik verbaasd. Want ik dacht, hier is een hoogleraar pedagogiek en die lijkt het onderwijs en de opvoeding buiten de deur te zetten. Uh, ik dacht eerst van, nou, het is al laat, ik moet morgenochtend nog maar eens fris lezen. Toen dacht ik van, hmm, misschien is mijn Duits toch niet zo goed als ik had gedacht. Maar dit, dit staat er echt. Het punt wat Banner maakt is dat hij zegt, natuurlijk zijn we het product van een combinatie van aanleg en omgeving en dat pakt bij iedereen anders uit. Maar als opvoeders, als educatoren zijn we geïnteresseerd in een andere vraag. De vraag hoe uit die mix een ik naar voren kan stappen. En dat is een vraag van een hele andere orde dan de vraag van ontwikkeling en omgeving. En dat, zegt Benne is de eigen vraag van de pedagogiek. Dat is niet de discussie over hoe al die factoren uitpakken. Dat is niet onbelangrijk, maar daar stopt het niet. Benne zegt, het werk wat wij doen, is, heeft een mooi Duitse term voor, afvordering tot zelfstetigheid, je kunt zeggen aansporen tot zelfhandelen, uitdagen tot zelfstandigheid. Hij zegt, dat is het pedagogisch werk. Daarmee zeggen we niet tegen onze leerlingen, wees jezelf. Maar we zeggen, probeer een zelf te zijn. Vergeet jezelf niet. Of als ik het heel simpel zeg, maar ik denk dat het ook belangrijk is om daar alledaagse formuleringen voor te vinden. Eigenlijk in, in opvoeding en onderwijs kloppen we op onze deur van onze leerlingen en stellen we de vraag, is daar iemand? En toen Rosa Parks die klop ervaarde, zei ze, hier ben ik en ik wil niet langer leven in een samenleving die de zwarte achter in de bus stopt. Ik wil daar niet langer zijn. Toen Eichmann de klop kreeg van Eichmann ben jij verantwoordelijk, toen zei hij eigenlijk, nee, hier is niemand. Kijk, er is niemand thuis, ik heb hier niks mee te maken. En daar zie je eens dat die verhaaltjes naar de andere kant op gaan en dat die vraag van het ik, de vraag van wat doe je als dat moment komt, ja, daar een, een heel ander perspectief op werkt dan eigenlijk het, het pedagogische in beeld brengt. We kunnen daar op verschillende manieren over praten, er is vaktaal voor. Um, een mooi woord hier is het, het woord persoon. Persoon is wel gedefinieerd als de manier waarop het individu probeert te bestaan. En weer kwam ik daar een prachtig voorbeeld van tegen, Zelensky die in het begin van de oorlog het aanbod heeft gekregen om uit de Oekraïne te ontsnappen en daar direct nee op heeft gezegd. Omdat hij zei, if I left Ukraine, I would be alive. Natuurlijk, ik zou grotere kans hebben om te overleven. But I would no longer be a person. En hier laat Zelensky precies zien wat het betekent om persoon proberen te zijn. Dat heeft niks te maken met... Hoe je overleeft, het heeft zelfs niks te maken met je ontwikkeling en je sociale omgeving. Maar het heeft te maken met die vraag, hoe sta je daar? Wat ga je daar doen op het moment dat het erop aankomt? Die pedagogische vraag is, zou je kunnen zeggen, een existentiële vraag. Dat is misschien wat een vakterm. Je hebt ook de, het existentialisme als Franse filosofie. En dan moet ik altijd denken aan al die filosofen die Gauloise zitten te roken in cafés in, in Parijs. Dat is een heel bepaald beeld. Maar je zou kunnen zeggen dat die pedagogische vraag een existentiële vraag is. Betekent dat die te maken heeft met hoe we proberen te bestaan. Hoe we proberen ons leven te leiden. Hoe we proberen iets te doen met alle uitdagingen die op ons levenspad komen. Dat is dus niet de vraag wie we zijn. Het is niet de vraag van de identiteit. Die vraag is een belangrijke vraag in onze tijd, want we beseffen steeds maar weer dat er heel veel identiteiten zijn die eigenlijk geen plek in onze samenleving hebben. En er wordt veel werk verricht om meer ruimte te maken voor meer identiteiten. Ik denk dat het iets uit de hand is gelopen en dat we daar op termijn ja, misschien niet alle aandacht op, op moeten richten. Maar je zou kunnen zeggen, het is één ding om, om te weten wie je bent of wie je wilt zijn. Maar het is nog een heel andere vraag hoe je probeert te zijn. Hoe je je leven probeert te leiden. Hoe je probeert te bestaan. Dat is de vraag wat je gaat doen met je identiteit. Het is de vraag wat je gaat doen met alles wat je weet, alles wat je kan. Met al je vermogens. Maar eigenlijk ook met al je beperkingen, al je onvermogens, al je blinde vlekken zou je kunnen zeggen, vooral als het erop aankomt, vooral als die, die klop op je deur komt. Ja, Als die klop komt, dan in de meeste gevallen kun je niet zeggen, oh, ik, ik moet eerst nog verder leren. Ik zit pas op niveau drie van het Europese competentieframework, ik heb nog aardig wat niveaus te gaan, dus kom over drie jaar maar terug. Dat kan niet. In de situaties waar het er toe doet, kun je niet zeggen, kom later nog maar eens terug. Dan moet je hier met wat je kunt en weet, maar ook met wat je niet kan en weet, moet je er proberen iets van te maken. En daar hebben we dus indrukwekkende voorbeelden van. Ik vind Zelensky een, een bijzonder voorbeeld van iemand die in, in zoiets stapt en het, het neemt zoals het komt. Dat zou ik kunnen zeggen is, is de uitdaging van het persoon zijn, Um, ...andere termen, het heeft iets te maken met proberen subject te zijn... ...subject van je eigen leven... ...en niet object van alles wat daar van buiten tegen jou wil zeggen wat je moet doen. Ik zou zeggen, Eichmann zei, ik ben een object... ...ik heb hier zelf geen verantwoordelijkheid. Park zei, ik wil niet langer object zijn van deze regels... ...ik sta hier als subject... ...en ik denk dat hier iets mis is en dat hier iets moet veranderen. En daar zou je kunnen zeggen... In de pedagogiek, in opvoeding en onderwijs, zijn we er altijd op uit om kinderen en jongeren aan te sporen, te ondersteunen, om te proberen volwassen in de wereld te staan. Dat betekent dat je niet zomaar achter allerlei verlangens aanloopt, je eigen verlangens, of al die verlangens die voortdurend via de sociale media maar op je afkomen. Verlang dit, verlang dat, als je geld hebt kun je zijn wie je wilt, allemaal eigenlijk gevaarlijke verleidingen. Dat betekent niet dat je al je verlangens kwijt moet raken, want we hebben verlangens nodig om, om in de wereld te handelen. Maar de echte uitdaging is welke, welke verlangens gaan helpen en welke verlangens gaan in de weg zitten. Als je die vraag met je mee kunt dragen, ja, dan probeer je volwassen in de wereld te staan. En daar kunnen we denk ik in, in onderwijs en opvoeding op zijn minst steun bieden en proberen die vraag levend te houden. Um, ik hou van taal, maar ik schrijf liever dan dat ik lees. Misschien is dat uh, een samenvatting van mijn biografie. Dit heeft iets te maken met uh, ja, het appellerende van het onderwijs. Want je kunt zeggen, die vraag van het persoon zijn... die komt eigenlijk pas aan de orde. Die komt in het spel als we een appel tegenkomen. Die klop op de deur. En soms staat er echt iemand hard te kloppen. Ik heb je hulp nodig. Maar dat appel van de wereld komt ook op allerlei andere manieren binnen. De milieuproblematiek is eigenlijk het appel waar de planeet tegen ons zegt... stop met alleen maar alles uit me te halen, begin voor me te zorgen. Dus dat appel komt van veel kanten op veel verschillende manieren. Waar dat appel eigenlijk nooit van zou moeten komen, is van de leraar. Want voor je dat weet is dat de leraar die zegt, voei niet dit of je, je moet dat... En dat is een leraar die geen ruimte biedt voor de, de eigen vrijheid van het kind. Maar wat we mooi doen in het onderwijs, is dat we eigenlijk steeds dingen op tafel leggen, situaties, mogelijkheden voor onze leerlingen creëren. Dat kun je curriculum noemen. En dat we in het onderwijs leerlingen daarop proberen te wijzen. Van, Kijk eens daar, daar is een boek. Dat ziet er misschien niet al te aantrekkelijk uit. Sommige boeken zien er te leuk, leuk uit, denk ik. Die willen te graag. Uh, soms helpt dat, uh, maar soms ziet het ook niet helemaal fantastisch uit. Als je dan zegt, ja, ga daar eens heen, leerling. Besteed daar eens aandacht aan. Zet je daarmee uiteen. Weer is het prachtig dat we in, in het Nederlands de woorden onderwijs en onderwijzen hebben. Je kunt zeggen, dat is het fundamentele gebaar wat we daar doen. We wijzen onze leerlingen op mogelijkheden en we nodigen ze uit om, om zich daarmee uiteen te zetten. Daar in te stappen. Daarmee wil ik zeggen dat die vraag van het persoon zijn eigenlijk in het hart van het curriculum zit. Dit is niet iets voor de vrijdagmiddag dat we zeggen nou de hele week doen we school en op vrijdagmiddag gaan we diepe gesprekken voeren over je persoon zijn. Als we het zo doen dan snappen leerlingen maar al te goed dat er weer een ander trucje aan hem wordt verkocht. Als we echt curriculum begrijpen als die manieren waarop we deuren naar de wereld openzetten en leerlingen uitnodigen om daarin te stappen, dan komen ze daar die vraag van hun persoon zijn tegen. Daarvoor is het wel nodig dat we daar niet ja, in termen alleen van, van leren of vaardigheden over spreken, maar we proberen ook pedagogisch naar het curriculum te kijken. Dus dan gaat het om meer dan die vraag van ja, hoe maak ik mij dit eigen of wat kan ik hier leren. Het gaat om andere vragen. En ik denk dat we in onderwijs en opvoeding moeten proberen... om die vragen ook in beeld te krijgen. Wat kom ik hier tegen? Wat vraagt dit van mij? Wat vraagt deze tekst van mij? Wat vraagt dit stuk geschiedenis van mij? Wat vraagt dit weerbarstige stuk hout van mij? En daar komt die vraag terug van... ja, hoe kan ik me hiertoe verhouden? Hier, hoe kan ik hier staande blijven? Niet meegesleept worden... Maar ook niet jezelf daarin verliezen. Ik vind dit zelf veel mooiere taal, genuanceerder dan dat we spreken over motivatie. Dat maakt het vaak nogal plat, alsof kinderen een gebrek aan motivatie zouden hebben. Terwijl het veel meer te maken heeft met het, het opwekken van nieuwsgierigheid voor die wereld. Daar zijn veel dingen te vinden, daar kun je zelf ook in, in tegenkomen. En de uitdaging is steeds, hoe blijf je daarin staande? Want als je het alleen overlaat aan de wereld, ja, die wil je eigenlijk wel op allerlei manieren verleiden en allerlei kanten optrekken. Daar zitten denkprocessen in, maar dit heeft ook heel veel te maken met het voelen. Hoe komt dat binnen? Dat heeft te maken met het willen. En ik denk dat als we begrijpen dat we in het onderwijs denken, voelen en willen op het einde van de een of andere manier in balans moeten brengen, dat, dat we daar beter pedagogisch onderwijs krijgen. Dat brengt me bij een aantal afsluitende observaties over leesonderwijs, waar ik dus geen specialist ben, maar probeer om daar het pedagogische wat meer in beeld te krijgen. Um, ik denk dat het belangrijk is dat er gelezen wordt. Dat is mijn eerste punt van drie. Dat leerlingen zich uiteenzetten met die hele bijzondere wereld van het schrift. De cultuur van het schrift, het project van het schrift, alles wat er mogelijk is. Want dat opent een, een heel bijzondere deur naar de wereld. En het opent ook een heel bijzondere deur naar jezelf. Jezelf talig begrijpen is een, een wezenlijke stap. Daar gaat het niet alleen om het lezen van het woord, maar volgens mij komt de, de formulering van Paul O'Fran die zegt Reading the word is ook altijd reading the world. De wereld verschijnt daarin als een wereld die gelezen kan worden. Dat is de grote stap. Dat is niet een, een, een plicht waar ieder kind iets mee moet. Ik zou kunnen zeggen, dit moeten we begrijpen als iets waar ieder kind recht op heeft. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat dat recht handen en voeten krijgt. Dat er gelezen wordt, is niet voldoende. Lezen is niet louter een kwestie van decoderen. En ik kom sommige literatuur tegen, en ook in beleid gaat het heel vaak die kant op, die zegt dat dat is eigenlijk lezen, dit is de vaardigheid van lezen. Zo'n zin door woorden te decoderen en de betekenis van woorden uit het geheugen te halen, verkrijgt de lezer toegang tot de betekenis van woorden in een tekst. Ik snap al niet precies hoe dat in elkaar zit. Alsof een, een soort een mannetje in je hoofd loopt die zegt, van oh, daar is een woord, en dan loop ik even naar de boekenkast en dan haal ik dat uit het geheugen. Eigenlijk een heel merkwaardige manier om lezen te beschrijven. Natuurlijk is er tekst en moeten we daar iets mee, waar je zou kunnen zeggen... Het is ook van levensgroot belang wat daar gelezen wordt. Veel te bot zeg ik hier, het maakt een verschil of je mijn kamp decodeert... en de betekenis daaruit probeert te halen, of het achterhuis. Waarom is dat belangrijk? Omdat we als mensen niet alleen een buitenkant hebben van gedrag... maar we hebben ook een binnenwereld. En een hele mooie formulering van een collega van me die zegt... waar we in het onderwijs veel meer aandacht voor moeten hebben is hoe de binnenwereld van kinderen en jongeren gestoffeerd raakt. Um, want dat is de plek waar we geraakt kunnen worden, of waar het koud blijft. En weer kun je afvragen, wat was die binnenwereld van Rosa Parks, wat was die binnenwereld van Adolf Eichmann? Hoe is die verzorgd? Daar gaat het erom dat lezen meer is dan alleen een vaardigheid van kunnen decoderen, maar dat je daar iets tegenkomt. Hebben we daar woorden voor? Ja, het mooie woord gemoed, ziel zou ik kunnen zeggen. Het is in de ziel dat we echt geraakt worden. En dan mijn laatste punt, en dat zit in de titel. Het is voor mij essentieel dat er iemand is die leest, dat we begrijpen altijd dat appel heeft die klop op de deur en eigenlijk de vraag stelt van, is daar iemand? Want Parks en Eichmann konden prima lezen, zou ik kunnen zeggen, konden prima decoderen, maar bij Parks was er iemand die... een Oordeelvelden over wat daar te lezen was. En zei: dit is een wereld waar ik niet langer deel van wil te uitmaken. En mijn eigen man trekt zich eigenlijk terug en zegt: ja, ik heb het gelezen en ik pas me daaraan aan en verder niet. Um, begrijpend lezen is een hele complexe discussie. Ik ben ook benieuwd of er zoiets als appellerend lezen zou bestaan en of dat een dimensie is die we daar een plek in moeten geven. En dan gaat dan dit soort vragen. Niet alleen kan ik dit begrijpen, maar ook wat vraagt dat van mij? Wat ga ik ermee doen? Wat heb ik hier te doen? Welk appel ontmoet ik hier? Daar zit voor mij een pedagogische dimensie, maar ook denk ik een, een pedagogische opdracht voor leesonderwijs die ik graag in, in balans wil houden met een ja, misschien iets te grote technische druk op basisvaardigheden. Dus ik zou zeggen, als het lezen bevorderd moet worden, is het van belang dat we dat in die slag doen dat er gelezen wordt. Dat het uitmaakt wat er gelezen wordt. En dat het ook uitmaakt dat er iemand is die aan het lezen is. Bedankt voor de aandacht en als je meer wilt lezen, hier is een boek.
3: Rondom de lunchpauze sprak ik allereerst nog even door met dagvoorzitter Amber Kortzorg. Want ik was toch wel getriggerd en benieuwd naar de rest van haar verhaal.
2: Ja, dat gevoel dat je nou ja, bijvoorbeeld in de trein zit en het station mist... omdat je zo gepakt bent door het verhaal wat je aan het lezen bent. Of dat gevoel wat je bekruipt als je een boek leest en ja, je boekenlezer die schuift steeds verder naar rechts... en je ziet dat het deel van het boek dat je nog te lezen hebt steeds smaller wordt... En dan bekruipt mij soms wel een gevoel van paniek. Dat ik denk, oh, ik heb steeds minder woorden om te lezen. Maar ik kan ook niet stoppen, want het is zo spannend. Ja, dat is een heerlijk gevoel dat je helemaal verliest in een andere wereld. Ja. En je gaat inleven of misschien wel vereenzelvigen met personages. Ik weet nog dat ik Harry Potter las vroeger. En Nou, inmiddels heb ik de hoop laten varen. Maar ik heb heel lang nog gedacht, wanneer ontvang ik zo'n brief van Swijnstein... En is het toch allemaal waar, die toverwereld? Ja, ja.
3: ja. en dan zie je de films en dan denk je, hé, hey, het is echt waar, het lijkt nou, waar. Nou, en ik
2: vond die films dus eigenlijk, ik weet niet hoe jij dat ervaart, heb je ook Harry Potter gelezen? Nee, ik heb
3: ze niet gelezen, maar oh. ik heb later wel, door mijn zoon heb ik de films gekeken. Okay. En dat vond ik wel fascinerend, ja. interessant. Ja. Maar
2: ik vond het een teleurstelling, want ik had die boeken gelezen, sommige wel drie, vier keer. En ik had een hele eigen wereld gecreëerd, dat vind ik zo mooi van lezen. Dat je al die details, daarmee maak je een eigen universum in je hoofd. En toen zag ik die films en toen, ja, er waren hele stukken overgeslagen. En de personages zien er natuurlijk anders uit dan in jouw hoofd. Dus ik heb twee films gezien en toen ben ik gestopt.
3: Hé, hey, Amber, van het universum van Harry Potter naar het universum van jouw vroegere jeugd. Het verhaal van jou en je moeder, maar vooral ook de buurt waarin jij opgroeide. Dat heeft ook medegemaakt dat lezen voor jou een heel belangrijk iets is geworden. Zeker. Hoe, ja. hoe zat dat in jouw buurt?
2: Nou, ik ben opgegroeid in Amsterdam-Noord en ik zat op school in de Molenwijk... En dat is een achterstandswijk, zoals dat met een lelijk woord, vind ik, toch wel heet.
3: Tegenwoordig heet dat Prachtwijk, hè?
2: Een Prachtwijk, ja. ja. Of een Kanswijk. Kanswijk. Ja. Nou ja, goed. Maar laaggeletterdheid was daar best veel voorkomend. En ook armoede en schulden. Dus veel van de kindjes met wie ik op straat speelde, die, ja, die hadden thuis geen boekenkast. En uh, hun ouders hadden heel andere zorgen aan hun hoofd. Dus die leest ook helemaal niet met hun kinderen. Um, dus dat was de omgeving waarin ik opgroeide. Dat God voor mij thuis niet. Mijn moeder, die is onderwijzeres. heeft de PABO gedaan. Ik ben alleen met haar opgegroeid. En zij las altijd heel veel. En ook met mij. Dus ze heeft mij de waarde van boeken en lezen bijgebracht. Um, want dat kreeg ik niet echt op school. Mijn, mijn, middel, mijn basisschool, ja, dat was een zwakke school, zoals dat dan door de onderwijsinspectie werd genoemd. En dat kwam denk ik ook wel, omdat er dus zoveel kinderen in de klas zaten met grote problemen thuis, ja, dan, dan kom je als leraar misschien ook helemaal niet toe aan het onderwijzen van de dingen die je zou willen onderwijzen.
3: Jouw jeugd van vroeger. Hè? De buurt waarin jij opgroeide. En de armoede en de schuldenproblematiek. Hè? Die je daar eh, van de zijlijn hebt eh, gezien. Heeft dat ook gemaakt dat je eh, heel wel bewust ook zo'n programma als Kassa bent gaan presenteren. Of is dat gewoon puur toeval?
2: Goeie vraag. Ja, ik denk dat niks toeval is in het leven man. Nee. Nee, ik denk wel dat dat een zaadje in mij geplant heeft. Toen ik... Ja, in dus de kanswijk waar ik ben opgegroeid, de achterstandswijk, uh, ik kon goed leren, dus ik, ik ging naar een andere school dan veel van mijn klasgenootjes, een gymnasium, en daar heb ik gezien dat je ook ja, een heel andere omgeving in een heel andere omgeving kan opgroeien. Bij kinderen in de klas uh, wiens ouder advocaat waren... of chirurg of beleidsmaker bij de overheid. En toen voelde ik wel al een soort oneerlijkheid. Want ik dacht, jeetje, wat, wat kan dat verschillen waar je, waar je wieg staat? En ik denk dat ik wel daardoor altijd een hart heb gehad... voor sociale en maatschappelijke thema's.
3: Als je nou... Dit congres, hè, we zitten nu na de lunch. Als je dit congres nu bekijkt en beluistert. Wat, wat zijn dan jouw jou eerste ja, beelden, conclusies die je trekt. Als je al die wetenschappers met al hun onderzoeken voorbij hoort komen.
2: Ik heb een aantal interessante dingen gehoord. Eén van Gert Biestra. Dat was een uh, onderzoeker die nu aan de Universiteit van Edinburgh hoogleraar is. En die zei, ja, het gaat niet zozeer om de leesvaardigheden of de basisvaardigheden, maar het gaat erom wie een kind leert te zijn en hoe een kind leert te zijn, met name. Dus niet zozeer de identiteit, maar meer wat ga je doen in de maatschappij. En als je weet wat je gaat doen in de maatschappij en wie je bent, dan is het ook veel leuker om daar bepaalde boeken bij te lezen. Uh, dus hij zei ook heel erg, het gaat meer om... om het creëren van de vrijheid voor een kind om zelf te ontdekken wat hij, zij wil lezen. Nou, dat vond ik wel heel mooi. Want volgens mij zijn we heel erg geënt op ja, zo goed mogelijk presteren en zo veel mogelijk toetsen en alles maar meten. En eigenlijk was een beetje de rode draad van vandaag dat we dat meten wat meer moeten loslaten. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel fijn om te horen.
3: Na de gebruikelijke felicitaties aan Gerlien van Dalen wilde ik toch nog even meer weten van haar over het hoe en wat achter het succes van Stichting Lezen. Maar vooral ook over de toekomst die zij voor zich ziet.
1: Ik denk dat we doordat we een goede kennisbasis onder leesbevordering hebben weten te creëren, dat daardoor ook de noodzaak van leesbevordering duidelijker is geworden en ook duidelijker hoe je het kan aanpakken. Dus het is minder afhankelijk van individuele, enthousiaste docenten of bibliotheekmensen eh, en veel meer vanuit een visie en een noodzaak, ook vanuit de maatschappelijke eh, betekenis van lezen, hè? dat mensen daar veel meer mee kunnen werken en vanuit daar denken.
3: Ja, en dat allemaal onderbouwd door heel veel onderzoek.
1: Ja, onderzoek en ook... Um, ja, als je niet van lezen houdt, lees je minder, lees je minder goed. En ook die spiraal kan je ook positief maken. Meer lezen, beter lezen, meer plezier erin hebben. En daardoor ook wijzer worden en een grotere woordenschat ontwikkelen. En dat is natuurlijk essentieel voor ons als mens, als talig mens. <laughs> uh, en ook om te leren.
3: Helaas blijven jullie nodig als stichting yeah. lezen. Hoe zie jij de situatie over 35 jaar? Dan bestaan jullie 70 jaar.
1: Ja, het is heel moeilijk um, om in te schatten. Je zou het liefst hebben dat Stichting Lezen niet hoeft te bestaan. Um, we werken ook veel samen bijvoorbeeld met Stichting Lezen en Schrijven, ook in een gezinsaanpak, omdat we weten, het moet thuis al beginnen eigenlijk. He, dat kinderen voldoende kennis, en woorden, kennis van de wereld en woorden kennen. Um, stel dat dat zich positief ontwikkelt, he, dus dat er kinderen komen die beter voorbereiden met meer plezier en... Uh, en ook weten wat ze zelf willen. Dat was heel mooi in de keynote van Git Bista hier. Dat hij zei, het ja, wordt lezer, maar het gaat eigenlijk over iemand. De personen die die lezers zijn en wat hen beweegt... om um, zich te verhouden tot boeken en tot de wereld. Nou, Stel dat dat doorgaat, dat de ontwikkeling die er nu is... tussen bibliotheken en onderwijs... Hè, dat onderwijs echt op een goede manier wordt aangepakt. Wie weet komen we zover dat dat ook voor de toekomst kan blijven gelden dan kan het zomaar zijn dat zicht in lezen niet nodig blijft. Althans niet in deze vorm. Ik denk wel dat het nodig blijft om kennis en onderzoek bij elkaar te uh, brengen. Maar ook nieuwe dingen bekijken, onderzoeken. He, want de wereld staat niet stil en de manier waarop we lezen ook niet. Dus dat element zal denk ik altijd uh, kunnen blijven. Maar je hoopt dat in het overtuigen van mensen... om op een goede manier met lezen en leesonderwijs om te gaan... dat die rol kleiner kan worden... In de toekomst, omdat bijvoorbeeld de politiek keuzes maakt, daar goed in te investeren en te zorgen voor goede leerkrachten en docenten die ook het plezier in lezen goed voort kunnen brengen.
3: Nou, dankjewel voor dit mooie perspectief en geniet van het feestje vandaag. Dankjewel. Tot slot sprak ik nog even na met Gert Bista en stelde hem de vraag of het klopt dat we ons veel te druk maken om wat wij in Nederland de leescrisis noemen.
0: Ja, dat klopt. Uh, en dat zag, zeg ik allereerst omdat er te veel paniek is. En dat het natuurlijk heel makkelijk is om uh, ja, een crisis te creëren. Uh, net was er ook een lezing met allemaal van die krantenkoppen. Die, ja, die kranten die springen daar ook op. Uh, en dan creëer je zoiets van ja, grote verontwaardiging. Het gaat allemaal slecht. En dan moet er krachtig ingegrepen worden. En uh, ja, er staan natuurlijk mensen klaar die krachtig willen ingrijpen. En mijn zorg is dat dat allemaal ja, gefabriceerd is. En dat we heel snel het zicht verliezen op wat de echte problemen zijn en wat er echt wezenlijk is. Uh, en ik, ik denk dat dat uh, ja, een probleem is. En daarom duw ik dus terug tegen dat idee van, oh, er is een gigantische crisis en er moet acuut iets gebeuren. Om te beginnen gaan er ook heel veel dingen goed in het onderwijs. Dat wil niet zeggen dat, dat alles goed gaat, maar dat wordt ook heel vaak vergeten. De Nederlandse samenleving draait ook behoorlijk goed... Uh, op, op allerlei niveaus, niet alleen de economie, maar ook de democratie. Mensen houden het nog redelijk goed met elkaar. Uit. En in andere landen zie je dat veel meer afglijden. Dus als je afvraagt van waar moeten we ons echt zorgen over maken en wat zou we kunnen versterken, dan.
3: Ja. Jij noemt in je verhaal een paar keer een aantal oorlogsgerelateerde situaties. Mm -hmm. Het gaat de feiten van Achman tot uh, Zelensky. Ja. Waar komt dat vandaan, die fascinatie voor uh, oorlog en dit soort illustere figuren?
0: Um, ja, Deels wat ik in mijn verhaal ook zei, heeft iets met mijn generatie te maken. Als je opgroeit in, in Rotterdam in een, in een ja, lege binnenstad, dan is die oorlog heel, heel dichtbij. Maar je kunt ook zeggen, dat zijn wel situaties waarin een aantal van die vragen ja, scherp in beeld komen. Dus als je zoiets neemt als leesvaardigheid, die term is heel veel gevallen. Als je alleen maar zegt we moeten leesvaardigheid leesvaardig, uh, bevorderen, dan denk ik altijd, ja dan, dan missen we iets. Want je kunt niet zeggen dat de, de bevolking in Duitsland niet kon lezen. Er zijn zelfs mensen die zeggen het was een gemiddeld hoog gecultiveerde bevolking. En toch is daar iets niet verzorgd. Waardoor zo'n samenleving ineens ja, kan afglijden in het meest afschuwelijke wat we ons kunnen voorstellen. En dan vraag ik me af als pedagoog, wat is er dus niet verzorgd? En wat missen we als we alleen maar zeggen van die leesvaardigheid moet omhoog en die is belangrijk. En dus niet de vraag stellen van, ja maar wat kun je allemaal lezen? Wat doet dat met je? Hoe vormt je dat? Van buiten en, en van binnen ook. Ja, als, als je een hele cultuur of samenleving hebt die eigenlijk niet meer geraakt kan worden, die, die zomaar blind doorgaat. En ja, dan kom ik dus wel uit bij Nazi-Duitsland bijvoorbeeld. Precies omdat je daar dat merkwaardige ziet van, ja, hoog geschoold, hoog gecultiveerd. En ergens ontstaat er een, een collectieve blinde vlek. Ja. En dat wil ik begrijpen. En ook dan zeggen, als we goed leesonderwijs willen geven, moeten we proberen zicht te krijgen op wat is die blinde vlek. En daar ligt ook een taak voor goed leesonderwijs. Dus het is ook belangrijk dat je ja, wat je ziet om kunt zetten in klank, en in gesproken taal, de, de technische kant. Maar er is een andere laag die we nooit mogen vergeten. Ja.
3: Nou, en dan komen we op het statement hè, dat je zei van ja, we moeten vooral zorgen dat ze lezen. En mm -hmm. ja, datgene wat ze dan lezen, ja, dat doet er allemaal niet zo heel erg veel toe als ze maar lezen. Hoe kijk je aan tegen de hedendaagse moderne kinderboeken met veel pracht en praal, uh, veel tekeningen, veel kleur, uh, verschillende lettertypes en ga zo maar door?
0: Ja, daar denk ik zelf van. Maar ja, ik ben natuurlijk ook wat ouder dat dat soms een beetje te veel is. Ik heb dat ook gezien in de schoolboeken in Engeland, um, die vol staan met allemaal tekeningen en quasi grappige figuren en zo, waardoor ik deels denk dat een leerling door de bomen het bos niet meer kan zien. Maar ik denk ook dat intelligente leerlingen, en ik ga er altijd vanuit dat alle leerlingen intelligent zijn, dat die daar eigenlijk doorheen kijken en zien van, oh, hier, hier wordt iets gedaan wat we grappig moeten vinden of wat, wat leuk moet zijn. Maar we weten natuurlijk ook dat we aan het eind van het jaar getoetst worden over onze kennis. Klopt. Dus ik, ik zie dat daar in, in, in schoolboeken. Uh, ik woon al 25 jaar bijna niet meer in Nederland. Dus mijn, mijn gevoel voor hoe de, de jeugdliteratuur er hier uitziet, weet ik niet. Ik had er met mijn vrouw nog over. Ja, we hebben aan onze kinderen veel voorgelezen. En ik, de, de boeken van Paul Biegel bijvoorbeeld, yeah. ja, dat blijf ik fantastisch vinden. Uh, ...omdat hij eigenlijk met hele korte teksten een hele wereld neer kan zetten... ...waar je echt even in kunt verblijven. En dan denk ik, dat is bijzonder knap. En daar heb je niet zoveel plaatjes nodig als het je lukt om uh, ja, in, in, in die taal, in dat verhaal te zitten. Dus voor mij hoeft het niet al te leuk te worden. Dat is ook het probleem met het internet, dat het allemaal maar leuk en exciting moet zijn.
3: Dan hebben we het heel veel gehad over de rol van leraren. Je mm -hmm. hebt het gehad over appelerend lezen, maar je hebt ook de bibliotheken. Heb je heel nadrukkelijk genoemd als een mogelijk belangrijke speler nu en in de ja. toekomst voor dat lezen. Hè? Hoe, hoe zie jij die rol?
0: Het heeft iets te maken met hoe ik naar de hele samenleving kijk. Als ik zie hoe die in elkaar steekt, bijvoorbeeld in economie, reclame, sociale media verwijs ik vaak naar een mooi Amerikaans boek. Dat heet The Impulse Society. En de ondertitel in het Engels is What is wrong with getting what we want? En het boek laat zien wat er allemaal misgaat. Als we een samenleving creëren waar iedereen alleen maar probeert te draaien en te krijgen wat hij wil. En eigenlijk nooit meer de vraag stelt ja, is wat ik denk dat ik wil wat ik zou moeten willen. Daar zit uh, de milieuproblematiek natuurlijk groot achter. Maar ook populistische politici die, die zeggen als je op mij stemt dan ga ik je alles geven wat je verlangt. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar dat is wel ja, een dynamiek waar, waar mensen voor vallen. Dus je zou kunnen zeggen als we een samenleving hebben die eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in, in onze verlangens. En meer verlangens en dat we meer kopen. Daarin hebben we rustplaatsen nodig waarin we eens eventjes... Ja, tot rust kunnen komen, letterlijk. Is even afstand kunnen nemen. Is even goed kunnen kijken van... waar gaat het nou allemaal over? Wat is echt wezenlijk? En wat niet? De school zou zo'n plek moeten zijn. Ik heb in ja, de lezing verwezen naar het Griekse woord school, wat vrije tijd betekent. Ja. Je kunt zeggen, ja, dat is tijd die we vrijmaken, precies om even tot rust te komen. En de wat wezenlijke vragen te stellen aan elkaar, maar ook naar onszelf toe. En er zijn andere instituties die dat doen. Ik denk dat de bibliotheek ook zo'n plek is. Die zegt van, ja, als we het, de toegang tot literatuur, tot bronnen, als we het alleen maar aan de markt overlaten, ja, dan kan dat alle kanten opspatten. Daar hebben we bij elkaar verantwoordelijkheid om te zeggen, ja, we moeten zorgen dat, dat er goede toegang blijft voor iedereen, ja, zonder een, een drempel om de, de geschreven wereld te kunnen ontmoeten. Dan gaat het zowel om de fictie, maar ook om de ja, informatie. Dus je kunt zeggen, bibliotheken zijn ook een, een heel belangrijke plek... om ja, tot de rust te komen die vaak de samenleving ons niet meer biedt. Tot zover
3: deze aflevering met deel 1 over het congres Lezen Centraal. In deel 2 komen de presentaties aan bod... met de meest recente cijfers over de staat van leesbevordering in Nederland. Komende week ben ik druk met voetbal en voor een korte vakantie met mijn zoon in Dubai. Daar is ook een bibliotheek en wie weet doe ik daar volgende keer verslag van.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de
0: kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.